0: Johannes, heute ist so ein Tag, der könnte doppelt so lang sein und würde trotzdem nicht reichen. Also zurzeit ist echt die Hölle los. <lacht> wirklich, wirklich. Also hast jetzt verschiedene Sachen: Zum einen Freizeit, bisschen Hobby, bisschen Familie, dann natürlich auch Arbeit. So ist EM eigentlich. Ich muss sagen, früher habe ich äh, fast jedes, also habe ich eigentlich jedes Spiel von EM und WM geguckt, was im Free TV übertragen wurde, auch wenn die Deutschen nicht gespielt haben. Das hat sich jetzt schon reduziert und ich muss sagen, am Dienstag, äh, als jetzt Deutschland spielt, haben wir ja davor auch noch was gemacht ähm, und äh, ich war kurz davor, dann doch noch das Deutschlandspiel zu kicken aus meinem Zeitplan, weil einfach ich noch so viel zu tun hatte, aber dann äh, habe ich Gas gegeben und dann habe ich es gerade noch so um, ich glaube kurz vor neun oder sowas war ich dann vom dem gerade so zum Anstoß ich habe noch nicht mal den, den, den diesen Paraglider mitbekommen.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich ähm, ich war nicht in EM-Stimmung, so wie viele das, nee, das auch immer gesagt nicht. haben. Aber, ja, aber ich muss sagen, jetzt, als es dann angefangen hat, ich habe doch sehr viele Spiele mir schon angeguckt. Und auch ähm, das Deutschlandspiel gestern mhm. ähm, habe ich dann doch äh, auch sehr ähm, Aktiv äh, angeschaut und ähm, also ich hab so das Gefühl, ich komme so Tag für Tag mehr auch in tatsächlich in dieses EM-Feeling, was äh, lange gefehlt hat oder was vielen auch irgendwie fehlt.
0: Weiß nicht, also, also, was ich ja cool finde, kann man jetzt ja auch denken, von was man will, aber so Fußball mal wieder mit Zuschauern zu hören ist halt schon auch was ne ja, ja.
1: und ich finde aber dann, äh, dann dann dann, dann gucke ich mir die Sachen an und also die die des Zeugs an und dann äh, dann haben sollten sie eigentlich alle eine Maske auf haben und dann haben sie alle keine Maske auf und das ist ja. äh, dann ähm, sehr schade dass dann denke ich immer zieht sie alle raus und lasst sie nie wieder ins Stadion. <lacht> ja, ja, wenn man, genau. schon, so, ja, wenn ist man ist schon die Privilegien hat, irgendwie eine Karte ja. zu kriegen und ins Stadion zu dürfen in so einer Zeit und dann sich nicht an die einfachsten Regeln zu halten, dann, mhm. äh, dann geht da mein Verständnis schade, ja. äh, hört auf.
0: Ja, ja also ich bin tatsächlich gespannt, ob irgendwann mal äh, in einem Stadion ein Hotspot oder sowas sich ausbreitet und dann bin ich gespannt, wie es losgeht. Ich
1: mein, man, man, aber was, man, was man in, in der Allianz Arena ganz gut gesehen hat, also ich konnte das erklären, ohne dass ich's, dass ich mich, mich darüber informiert habe, aber mhm. ähm es hat jemand aus der Familie gefragt, warum denn das Stadion, was da so groß ist, warum die alle in Block zusammengefecht sind, warum die mal blockweise sitzen und nicht durch ja. das, das ganze Stadion verteilt werden,
0: dass nur ein Block sich infiziert und genau. nicht alle.
1: Genau, wenn halt dann in einem Block die Infektion ausbricht, dann kann schon halt sagen, okay, dieser Block bzw. die Plätze, ja. die drumherum sind, die kann man dann halt isolieren ja. und benachrichtigen. Und ein gutes Konzept natürlich, klar, und ähm, ja. auch an der Pilotmöglichkeit für andere Veranstaltungen natürlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nun ja, ich bin mal gespannt, wie lange die EM-Stimmung anhält. Mhm. <lacht> Oder ob es wieder schnell vorbei ist, wir werden sehen. Ja,
1: das wäre ja, also, ähm, das, also ich glaube, gestern war das, 100, äh, das 195. St Spiel von Joachim Löw.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, ob er die 100 vollkriegt. Nee, 195. Ah, ja, dann die 200, aber die voll kriegt. Genau. Irgendwas mit 95, wusste ich. Genau. Noch. Und,
1: ähm, und wenn's halt, das war das äh, 195ste, 196, 197, <lacht> wenn wir da vorne rausfliegen, dann hat er nur 197, nicht die 200. Das würde mich wahnsinnig, äh, würde ihn wahrscheinlich, also mich in seiner Situation würde mich wahnsinnig ärgern. Ja. Aber was wir vom voraus sind, wir haben schon die Folge 100.
0: Ja, und Safe. ich würde auch sagen, wir, äh, wir, wir zielen die 200 an, dann haben wir ihm nämlich was voraus. <lacht> ja, auch Aber das. Dafür, dafür müssen wir jetzt erstmal die 100 machen. Ja,
1: und deswegen sage ich, ich fangen wir an, oder? So ist es. Herzlich willkommen zur Folge 100 von ZFunk5. Und, so ist das. Und auch diese Folge wird euch präsentiert von Paz, dem kostenlosen Filmschaffenden Netzwerk für Studierende und Newcomer. Wer ein Filmprojekt planen und umsetzen möchte, findet auf paz.de die passende Crew.
2: Filmidee paz.de
0: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Herzliches Willkommen. Es fängt ja schon gut an mit einem Zungenbrecher. Äh, <lacht> ähm, zu unserer Jubiläumsfolge, die, wo wir, also wir feiern ja eh jede Folge, die wir machen so. Ne? Also egal, ob wir vier Jahre machen oder drei Jahre oder die 96, weil es noch vier bis zu 100 sind, heute tatsächlich die 100. Und ich äh, freue mich, dass wir es trotz kleiner äh, Aufnahmezeitverzögerung meinerseits geschafft haben.
1: Ich mache mach mal so einen kleinen, äh, einen kleinen, äh, 100 Folgen, yay! Äh, Applaus! Äh, yay, so jetzt, jetzt haben wir hier uh, 100 Folgen, von <lacht> 5. Yay! Richtig Party am ja, hey.
0: richtig, äh, aber es reicht sehr schön, sehr schön. Wenn es euch allerdings noch nicht von uns reicht, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da sind wir nämlich äh, seit ein paar Wochen schon vertreten und äh, posten immer wieder ganz nette Bilder aus unserer bisherigen Filmlaufbahn von unseren bisherigen Projekten, wo auch immer wieder so ein bisschen Mehrwert für euch dabei ist, ähm, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir euch daran teilhaben lassen, dass ihr sie nicht macht, oder wo wir einfach euch lustige Anekdoten erzählen, wie zum Beispiel, was passiert, wenn ein äh, Stativ auf einen recht neuen SLK fällt. <lacht> ähm, ja, ja gibt gib eine Macke, gibt zum Glück Versicherung. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich meine
1: nach äh, 100 Folgen seit von 5, da haben wir natürlich haben wir dann erzählen wir so, solche Stories dann auch irgendwie im im Podcast. Natürlich gibt es Leute, die hören uns nicht seit 100 Folgen und für die ist natürlich ja. dann auf Instagram, wenn wir so Jahre zurückblicken, äh, was so passiert ist, dann äh, erfährt man da auf Instagram eben, was war, bevor man bei uns eingeschalten hat. Ähm, und was man ja sagen muss, wir haben das ja an angefangen, weil wir einfach ähm, langweilig war uns nicht, aber wir wollten äh, einfach up-to-date bleiben und wir wollten, wir haben uns ja eh immer ausgetauscht, abseits ja. unserer Arbeit irgendwie und auch privat und, und warum haben wir dann haben wir einfach gesagt, dann lass man einfach mal das Mikrofon mitlaufen vor vier Jahren. Ja. Und, ähm, und das, das, also wie gesagt, wir, wir hätten es auch gemacht, wenn es nur einen interessiert, das
0: sagt man immer so, ne? aber es ist wirklich, glaube ich, so, weil wir, wie gesagt, uns ja eh drüber unterhalten würden. Ja und, und ich finde, wir, wir können es auch in Anführungsstrichen so ein bisschen beweisen, weil äh, wir haben ja jetzt, jetzt sage ich mal, ja keine Riesenzuhörerschaft wie Fest und Flauschig von Jan Böhmermann <lacht> beispielsweise. Also der ist aber in einer anderen Dimension unterwegs. Und es gibt sicherlich auch andere Filmpodcasts, gerade auch aus dem amerikanischen Bereich, die, die durchaus mehr Zuschauer und Zuhörer haben. Aber das war für uns nie Ansatz. Also es war für uns nicht mal ein Gesprächsthema zu sagen, oh krass, so groß wollen wir auch mal sein. Mhm. Oder von wegen, äh, oh, lohnt sich das noch? Es gibt mittlerweile so viele Podcasts. Also ich muss sagen, das war wirklich noch nie Thema bei uns. Für uns war immer einfach so, hey, was machen wir nächste Folge? Ja. Worauf haben wir als nächstes Bock? Und ja. das haben wir gemacht. Und das finde ich cool, dass das immer noch so ist ähm, und dass es das auch so weiter Also das mit den wir zielen die 200 an vorhin in der Pre-Show, das war durchaus ernst gemeint. <lacht> Vielleicht, ah. wer weiß, was passiert, schaffen wir es ja auch, vor den nächsten vier Jahren die 200 hinzukriegen.
1: Ja, wer weiß. Und äh, wie ihr uns quasi auch eine Kleinigkeit zurückgeben könnt, was echt toll wäre, lasst doch einfach mal, weil wir wissen nämlich aus unseren Statistiken, dass überwiegend äh, Leute über die Podcast-App auf iOS uns zuhören. Und deshalb ist uns natürlich so ist da auch die Bewertungen sehr wichtig. Also lasst gerne doch, wenn ihr er, er das noch nicht gemacht habt, gerne Bewertung da, eine ehrliche Rezession ähm, über unseren Podcast in Sterneform. Wenn ihr sogar noch ein bisschen mehr Zeit habt, gerne auch einen Kommentar, der uns dann inspiriert und noch weiter befeuert. Und dann sind wir auch da im Ranking äh, noch besser, als wir eh schon sind in unserer Kategorie. Und äh, wir würden sagen, wir, oder wir machen auch einfach weiter mit unserem, Highlight, mit unserem Highlight des Podcasts eigentlich. Und zwar, wir erzählen, was wir so treiben. Und der Simon erzählt jetzt mal, was er so getrieben hat und was er gerade so treibt.
0: Viel, viel zu viel, um ehrlich zu sein. Also gerade ist wirklich, äh, ich habe es ich vorhin in der Pre-Show schon gesagt, der Tag hat aktuell nicht genug Stunden. Äh, mein Arbeitszeitkonto füllt sich von Tag zu Tag mehr und mehr äh, über das normale Maß hinaus. Also auch heute war Drehtag und da sind bei mir nachher 12 oder 13 Stunden auf der Uhr gewesen. Jetzt aktuell gerade drehen wir heute und die kommenden zwei Tage drehen wir neue Episoden für Fribos Dachboden. Das ist die Kinderserie, wo ich Regie führe. Immer mega coole Drehs. Auch heute haben wir mal was Neues ausprobiert, sind mal raus von dem Dachboden gegangen, haben mal ein anderes Studio noch als Element mit eingebaut, wo wir eine Geschichte mit verpackt haben. Ähm, das war sehr, sehr cool. Übrigens auch äh, auf Instagram zu sehen, wer möchte. Ähm, und äh, genau, dann Encounters, also da rappelt jetzt wirklich. Ich habe heute schon wieder sechs Schauspielverträge fertig gemacht, dass die zur Unterschrift rausgehen. Ähm, ich habe mich ums Catering in den letzten zwei Wochen gekümmert und habe jetzt jemand gefunden, der uns Catering macht. Wir haben Morgen äh, hat unser Regisseur einen ja Vorstellungsgespräch sozusagen mit einer Kostümbildnerin. Äh, kommenden Montag haben wir ein Gespräch mit einem potenziellen DOP für unsere Serie. Ähm, also da geht gerade wirklich richtig viel. Wir haben die letzten zwei Wochen Kulissen äh, geplant äh, und nicht nur geplant, sondern wir mussten gucken, wo kriegen wir überhaupt unser Material her. Alle, die, die so ein bisschen äh, allgemein interessiert sind, haben wahrscheinlich auch mitbekommen, dass das Holz gerade ziemlich knapp ist. Ähm, was ziemlich doof ist, wenn man eine Kulisse bauen möchte, weil selbst wenn man das Geld aufbringt, diese hohen Preise, die es aktuell gibt, zu zahlen, du kriegst einfach kein Material. Also selbst eine dünne 5 mm Sperrholzplatte, du hast aktuell keine Chance, das in größeren Mengen zu bekommen, wenn du es lokal holen willst. Mit Sicherheit hätten wir irgendwo in Deutschland jemand gefunden oder sowas. Aber ich fange doch nicht an, von Norddeutschland mir Kleinstbestände nach Süddeutschland liefern zu lassen. weil Und der Schreiner, der uns das baut, der Kulissenbauer, der ist in Süddeutschland. Ähm, fange ich doch nicht an, einmal quer durch die Republik Kleinstbestände zu, zu transportieren, dass ich dann aus äh, von von fünf verschiedenen Lieferanten, die in Deutschland verteilt sind, irgendwann mein, mein Holz habe. Also das war ziemlich nervenaufreibend, aber wir haben jetzt was gefunden. Es ist nicht ganz das Material, was wir wollten, aber trotzdem eins, was wunderbar funktionieren wird. Das Material ist ein bisschen schwerer. Da muss halt der Schreiner dann ein paar mehr Kilos tragen. Aber sonst geht das auch... Ähm ich habe vorhin schon gesagt, die crew läuft, Kostüm, DOP, an dem doP dran hängt dann auch noch ein Oberbeleuchter und Kameraassistenten und solche Geschichten. Wir sind noch auf der Suche nach Requisite, nach Setrunnern, nach ähm, nach Fahrern, die uns unterstützen. Wir sind noch auf der Suche nach einer PA für unseren Regisseur, nach Script und Continuity. Also wir versuchen echt noch ein paar, äh, suchen echt noch ein paar Leute. Wer da Bock hat, darf sich auch gerne mal bei uns melden. Und äh, das alles läuft gerade. Parallel dazu habe ich dann mal mit dem äh, israelischen Konsulat in Berlin telefoniert, um mal abzuchecken, ob ich jetzt tatsächlich zum Location Scouting im August nach Israel einreisen kann oder nicht, weil man da sehr, sehr gegensätzliche Dinge gehört in den, hört in den Medien. Und die finale Aussage ist, und das äh, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, äh, unser Production Service in Israel kann dort beim Innenministerium beantragen, dass ich geschäftlich einreisen kann. Am 1.7. gibt es allerdings Änderungen der Einreisebeschränkungen von Israel. Leider weiß man noch nicht, was es ist. Das okay. heißt, man kann sich jetzt entscheiden, entweder man beantragt das jetzt, weil man braucht eine gewisse Vorlaufzeit, bis das möglicherweise genehmigt wird vom Innenministerium als Geschäftsreisender. Oder man pokert auf den 1.7., dass Touristen wieder einreisen dürfen und nicht mehr diesen Antrag sparen kann. Hat dann aber das Risiko, dass es gegebenenfalls halt nicht klappt. Mhm, verstehe. Und zwischen all diesen Dingen versucht man seine Zeit so ein bisschen zu jonglieren. Ähm, und ich sitze zurzeit morgens wirklich so 6.30, 6.45 Uhr im Büro, im Studio und komme dann abends, wenn es gut läuft, mal um 16.30 Uhr raus. Dann habe ich auch schon ein paar Stunden hinter mir. Heute zum Beispiel 18 Uhr. <lacht> nee, gar nicht. Also 17 Uhr, 18.30 Uhr. 30. Nein, dann bin ich heute? Heim. Doch, 18 Uhr. 18 Uhr. Ich habe hab da meiner Frau noch geschrieben, ich komme um 18.30 Uhr, aber dann konnte ich schon eine halbe Stunde früher um 18 Uhr rausgehen. Das heißt, von heute morgen 6.45 bis 18 Uhr ähm, nur gedreht für Fribus Dachboden nichts anderes. Mein Postfach quillt schon wieder über. Ich habe mir mittlerweile für diesen Drehtag, von, also für diesen Drehblock von drei Drehtagen, habe ich mir einen Autoresponser in Outlook reingemacht. <lacht> ich bin aktuell nicht erreichbar, dass die Leute zumindest wissen, warum ich nicht antworte. Also es ist echt crazy zurzeit, es ist wirklich ja, ganz krass. ist
1: mal so und mal so, ne? wie immer. Ihr hört, kriegt das ja, ja immer mit, mal total aus, äh, nicht ausgelastet und mal komplett ausgelastet. Ne? Also ja,
0: also echt wirklich. Immer das eine
1: oder das andere extrem.
0: Ja, ich vermute aber tatsächlich, dass es jetzt bei mir schon eine ganze Weile so bleiben wird wie aktuell. Ähm, ich sage immer, solange es positiver Stress ist, wo einfach du nur weißt, okay, die Zeit fehlt halt, ist es das eine. Wenn es dann in negativen Stress ausartet und du einfach ständig mehr arbeiten musst, weil andere Leute ihren Job nicht machen, das ist dann halt ätzend. Ähm, Solange es dieser positive Stress bleibt, komme ich damit ganz gut klar. Ähm, aber das wird jetzt, denke ich, auf jeden Fall mal bis in Ende Oktober so bleiben bei mir. Mhm. Das wird schon spannend. Ja. Ja. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Phil. Vielleicht muss ich dich doch ein bisschen früher engagieren, je nachdem, <lacht> was sich jetzt die nächsten Tage ergibt.
1: Ja, das werden wir sehen. Johannes, was lief bei dir? Ja, äh, also du kannst mich gerne früh anheuern. Ich habe äh, jetzt auch etwas früher Zeit, äh, leider. Ähm, genau, äh, die, die uns schon länger hören, wissen, dass ich äh, aktuell eigentlich in München auf einer äh, ARD-Spielfilmproduktion bin. Da war ich auch. Ähm, hab äh, fein säuberlich das Projekt vorbereitet. Dann bin ich krank geworden. Ergo hat mich der Arzt krank geschrieben. Und jetzt bin ich wieder aus München zurück. Weil, wenn man natürlich innerhalb einer Produktion ähm, mal vor zwei Wochen krank geschrieben ist. Dann äh, ist das für eine Produktion nicht einfach. Und dann einfach wieder einzusteigen nach zwei Wochen und zwei Wochen bleiben Dinge liegen oder sowas, das funktioniert halt nicht so gut. Ja. Ähm, und deswegen äh, ja hat 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 man sich dann ähm, dafür entschieden, dass äh, Ersatz gesucht wird. Und äh, ich mhm. quasi dann aus der Vorproduktion schon, also bevor wir angefangen haben zu drehen, quasi das Projekt äh, wieder verlassen habe. Ähm, mhm. Was aber. Nicht so ganz so dramatisch, natürlich klar, schade, ich hätte natürlich gerne das Projekt weitergemacht, war auf jeden Fall ähm, ein cooles Projekt und wäre natürlich auch wieder cool für die äh, Vita gewesen. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite habe ich andere Projekte, ähm, äh, Anfragen, ich habe jetzt äh, Termine für Projekte, ähm, ja, also ich bin, ich bin auch versorgt, so ist nicht, ähm, dementsprechend, es wäre natürlich wie gesagt für die Vita schön gewesen und ähm, Setluft zu schnuppern wieder. Aber das hatte ich hm. am Anfang des Jahres auch schon. Also ganz so ganz so fehlen tut's mir noch nicht. Ähm, nee, aber alles gut. Genau. Und ähm, das hat auch dazu geführt, dass ich neulich einen live wieder annehmen konnte. Äh, also keinen klassischen Livestream tatsächlich, sondern ähm, wir haben live on tape gemacht. Also live mhm. äh, die Sendung gefahren, geschnitten. Ähm, und dann eben eine Stunde äh, nach Drehschluss ähm, haben wir dann das Ganze auf also YouTube hochgeladen. Und eine Stunde später nach Drehschluss ging das Ganze als Live-Premiere dann online.
0: Was war da der Grund, warum man das nicht direkt live gemacht hat?
1: Das weiß ich nicht. Da war ich auch okay. tatsächlich nur Dienstleister, ähm, der für die Bildtechnik und äh, zuständig war und das Equipment mitgebracht hat. Also mhm. ich habe Live-Regie gemacht. Und äh, genau, habe ich gar nicht hinterfragt, genau, aber ähm, ja, wäre mal, wär mal interessant gewesen. Also ich, ich
0: kenne das ja bei uns, bei uns werden ja im Prinzip nahezu alle Sendungen live on tape gemacht. Ja. Ähm, auch sage ich mal, jetzt das, was wir für Fribus Dachrunden, ist teils live on tape. Also ich mache auch einen Live-Schnitt direkt mit und dann werden halt noch Opener und sowas dran gesetzt. Ja. Um, deswegen ist es immer ganz spannend, warum man sich dafür entscheidet. Ja,
1: also ich, ich ähm, hab's, also ich müsste mal nochmal mich erkundigen tatsächlich, weil es mich also das auch interessiert, aber ich habe es tatsächlich vor Ort nicht gefragt, ähm, genau, was halt die Sache war, wir waren eine Stunde eben vor Veröffentlichungstermin vor auf YouTube fertig, dann mhm. habe ich das, ähm, ich habe das direkt mit dem Artemini aufgenommen, mit dem Artemini Pro auf eine SSD, direkt auf meinen Rechner ja. gezogen, in Premiere reingeladen, ähm, Abspann, Vorspann, den Ton vom Mischpult, von den Tonjungs bekommen noch, habe den mhm. mal drunter gelegt, den musste ich leider nachpegeln, immer so päckchenweise, je nachdem, wer gesprochen hat. Mhm, ja. Weil der war halt nicht abgemischt sauber. Ähm, nicht sauber, ja. Der war halt für die Halle gemacht, in der wir produziert haben, und halt nicht für das für, Video. Ähm, mhm. Deswegen muss ich da nachpegeln. Dann habe ich es rausgerennt, das ging alles relativ fix. Das Problem war nur, wir hatten da kein Internet. Also die, wo das organisiert haben, hatten nicht an Internet gedacht, dass wir zum Upload Internet brauchen. Und dann haben wir irgendwie, weil das Ding ging, eine Stunde, haben wir irgendwie 5 ähm, irgendwie hochladen müssen. Und ich habe echt schon ähm, beim Export an Daten gespart. Ähm, und dann haben wir es hochgeladen, das war wirklich so eine Punktlandung. Also um 54, also um, um 20 Uhr um, online sein sollen dann für die live premiere um 54 war es hochgeladen top. Boah. Und dann fällt mir so ein, ach ja, jetzt kommt da noch die Verarbeitung dran. Mhm. Verarbeitung lief dann durch, allerdings, also es ging pünktlich online, allerdings nicht in HD. Weil die HD-Verarbeitung noch länger gebraucht hat, dann war das Ding quasi live, aber halt in SD. War jetzt auch nicht mein Problem, ähm, weil ich es ja, nicht klar. organisiert, ich war nur Dienstleister für das, ich habe mein Produkt sechs Minuten vor Deadline online gehabt und alles war gut. Ja. <lacht> ähm, ja. Genau, nee, und genau, so 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 lief das im Prinzip. Aber wieder war wieder cooler Spaß gemacht, Learning, was ich euch weitergeben kann und wahrscheinlich wussten das jetzt alle Hörer und nur ich habe es nicht gewusst. Ähm, wenn man an den HDMI äh, Mini Pro, also ich habe mit dem Pro gearbeitet, ähm, mit HDMI Kabeln arbeitet, weil muss man ja hat er nur HDMI Eingänge, dann sollten die nicht zu lang sein,
0: sonst ja, tatsächlich. Sonst,
1: sonst frisst er das Signal
0: nicht. Das ist grundsätzlich bei HDMI so, dass man ab 5 Meter schon auch vorsichtig sein sollte, wenn man eine gewisse Signalstärke haben möchte. Ich habe richtig gute Kabel. Also wirklich. Äh, ja. Aber tatsächlich hat es, also
1: der Atemini hat einfach halt dann damit Probleme. Und es waren jetzt Kabel von 10 Metern. Und also 25 Meter haben, no way. Aber jetzt pass auf, auf dem Input 1 kriegt er mhm. das Bild über 25 Meter. Auf 2, 3 und 4
0: nicht. Ah, 25 Meter ist schon hart, Johannes. Also da hast, du, da hast du HDMI schon wirklich mehr als auf dem Mount Everest getrieben. Also 25 Meter ist schon hart. Ist also da Kabel. brauchst du normalerweise ein aktives Kabel, also was selbst nochmal das Signal verstärkt durch eine Stromzufuhr. Das ist schon, Also 25 Meter wird bei uns standardmäßig auf SDI adaptiert.
1: Ja. Ich sag mal so, der, der Kunde hat jetzt auch nicht so das übermäßige Budget. Deswegen kam halt auch alles aus meinen Kisten. Also ich habe halt meine Kisten mitgebracht ja. und bin das halt Ding gefahren und wir wussten, es wird funktionieren, aber es war halt am Ende auch keine High-End-Produktion. Dafür war das Budget halt nicht ja, da. Ja. Ja, ähm, ja. Aber trotzdem war es noch nicht so ärgerlich, dass ich dann dastehe und äh, versuche, meine Kameras zu verteilen und schließe die an und merke so, Ups, kommt kein Signal an. Und dann schließlich stelle ich die Kamera direkt neben nebendran, kurzes Kabel es geht. Und dann halt wirklich die, die Krux, dass es auf eins funktioniert mit 25 Metern und dann nicht auf den anderen. Ähm, genau, und was haben wir dann gemacht? Wir haben mal halt dann die Kameras näher gestellt. Also die eine hatten wir weit weg mit den 25 Metern und die anderen haben wir dann relativ direkt nah hingestellt mit 10 Metern, dann angekabelt. Mhm. Das ging dann. Aber trotzdem hatten wir ähm, hatten wir
0: Schneekrisen manchmal. Ja, natürlich. Also, ja. ich meine, man muss ja auch mal ehrlich sein. So ein Arte Mini -Kost, was kostet der? Der Arte Mini Pro kostet 500 Euro. Ja, so 500. Der hat einen Upscaler drin, der hat Downstream-Keys drin und so weiter. Irgendwo muss gespart werden. Und wenn es an, an an dem Signalempfang empfangen ist, so, dass der das vielleicht dann nicht sauber verarbeiten kann. Wobei ich allerdings auch äh, gegebenenfalls seine Kameras, die Remote-Kameras, die PTZs, die du hast, in Betracht ziehen würde, dass die einfach nicht ordentlich starke signal rausgeben. Die, die
1: hatten wir nicht im Einsatz. Wir hatten ähm, FS5. Okay.
0: Okay, das sollte eigentlich dann kein Problem sein. Ähm, aber ja, ich meine, wir haben heute mit einem kleinen Mischer äh, gearbeitet. Der kann weniger, ist natürlich auch ein bisschen älter, aber der kostet heute immer noch 7000 Euro, wenn du den gebraucht kaufst. Äh, ja, irgendwo hat HDMI seine Grenzen, auch wenn das mal als äh, Branchenstandard geplant war und das neue broadcast Ding, nee. Ich
1: wär, mich würde mich mal interessieren. Und genau, was mich auch gestört hat, dass der Atem Mini Pro keine Buchse für Kopfhörer hat, um den, um, um den Ton abzuhören. Ja, weil. Ja, wie
0: gesagt, irgendwo muss halt gespart weil werden. Weil wir haben
1: natürlich, wie gesagt, wie ich habe ja gesagt, Low Budge, also wir haben echt nicht viel Geld gehabt. Ähm, ich meine, für mich hat gereicht, war okay. <lacht> Aber ähm, genau, ich habe halt dann den, den Ton, also als Referenzton, dass ich den auch mit aufnehmen kann, habe ich halt per Klinke, dann per Mini-Klinke in mein alte Mini mit reingeschoben. Ähm, mhm. Und dann in, in der Testaufnahme hatten wir halt so ein Grund, Grundstörgeräusch drin, was mir zum Glück in der Voraufnahme dann beim Test aufgefallen ist, beim Soundcheck. Ja. Und dann haben wir mit, da in meinen Kisten dann mit äh, hier Entstörungsfilter, äh, einmal Augs rein, Augs raus und dann äh, das Signal sauberer. Ähm, aber ich hätte es halt einfach gerne vorgehört. Das ging halt einfach nicht, sondern mhm. ich musste die Aufzeichnung machen. Musste dann ja. die Aufzeichnung reinhören? Und das können die wohl die neuen Großen auch nicht. Ja, die haben immer noch keine Klinke für Kopfhörer. Aber warum hast du
0: denn dein Mischpult nicht zwischengeschaltet? Ton ins Mischpult, vom Mischpult in den AT-Mini.
1: Na, wir hatten ja, also ich habe halt mein Tonzeug, also nicht nur meine neue Tonkiste dabei gehabt, weil wir hatten ja mhm. extra Tonjungs da, wir hatten ja extra eine große, ein großes Mischpult und äh, schieß mich tot. Und die haben es ja aufgezeichnet. Am Ende war es mir eh egal, weil ich habe das nur als Backup mit aufgenommen, weil ich nicht wusste, ja. was die treiben. Ähm, aber die haben am Ende einen sauren Hohn abgeliefert, von daher. Ja. ja. Ja, spannend. Also, wir haben wieder ein bisschen was mitgenommen. Und dann ähm, habe ich ja schon angekündigt, kriege ich mein neues Auto. Und da habe ich heute mein, den Tag meinem, meines Autos gewippt mit meines alten. So. Und ähm, halt eben komplett äh, gereinigt. Ich habe selber äh, von außen das Ganze gereinigt, dann also abgedampft. Dann habe ich es in die Waschstraße gefahren. Dann habe ich es von innen reinigen lassen bei bei dieser großen Waschstraße ähm, und habe dann noch mal selber die Stellen nachgeputzt, wo es noch nicht sauber genug war. Und bin mhm. erstaunt, wie schön und sauber das Auto ist und wie gut, in welchem Zustand, in welchem guten Zustand das Auto jetzt nach drei Jahren dasteht. So. Ähm, und eigentlich sollte morgen, morgen früh habe ich nicht die Vorabnahme, sollte mhm. nicht ganz so viel kommen, glaube ich. Und äh, falls doch, dann wäre ich stark verwundert, weil ich, also, super Auto, super
0: gepflegt. Na dann, <lacht> ich bin gespannt, was du erzählst morgen.
1: Ja, also, das ist ja immer so was, wenn man Leasing hat, Leasingrückgabe, wo ich echt Respekt vor habe mhm. ähm, und wo man auch im Internet. Nur Horrorgeschichten eigentlich liest. Und es soll nichts Gutes heißen. Aber ich halte euch da auf dem Laufenden, falls ihr dann auch mal wissen wollt, wie läuft das mit Leasingrückgabe und ähm, kommt am
0: Ende wirklich der große Hammer oder nicht. Äh, und äh, ich halte euch auf dem Laufenden. Ja. Ich bin gespannt. Lang ist ja nicht mehr, bis du dein neues Auto kriegst. Hoffentlich. Hoffentlich. Dann würde ich sagen, Johannes, kommen wir doch mal zum Hauptthema. Ja, und zwar letztes Mal hatten wir ja das Hauptthema, wo es ums Netzwerk ging und wir haben euch Patz.de mhm. vorgestellt, was ja im Prinzip so ein bisschen das Social Media Network für Filmemacher ist, wo man sich ein Profil anlegt, wo man seine ganzen Projekte zeigen kann, wo man aber auch neue Leute kennenlernt und auch wie in einem Newsfeed Sachen posten und kommentieren kann und in Zukunft soll es sogar solche Management Features geben, durften wir ja schon anteasern. Korrekt. Das ist ja aber nicht alles, was patz.de macht. patz.de hat nämlich auch sich überlegt, hey, lass uns doch mal die Leute, die bei uns mit dabei sind und auch neue Leute, die uns kennenlernen, mal herausfordern, eine Challenge machen. Und um das heute zu besprechen, haben wir uns nämlich einen Gast eingeladen. Und das ist der Dominik Friedel. Und wenn alles klappt, hören wir den jetzt wunderbar über unsere Leitung. Hi. Hallo Dominik. Hallo Dominik.
2: Hi. Tag zusammen.
0: Servus, schön, dass du da bist, dass es geklappt hat, dass du uns ein bisschen was über die Challenge, die es im letzten Jahr von Patz.de gab, erzählen wirst. Du hast teilgenommen, aber bevor wir das alles im Detail besprechen, würde ich vorschlagen, du stellst dich einfach mal kurz vor, damit unsere Zuhörer auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Erzähl mal, wer bist du, wie bist du zum Film gekommen und äh, wer ist Dominik Friedel?
2: Okay, also, wie gesagt, ich bin ja Dominik Friedel, wie ihr gerade schon gehört habt, äh, bin 35 Jahre alt, komme aus Stuttgart und äh, meine hauptsächlichen Hobbys sind eigentlich Skateboardfahren fahren mhm. und äh, zum Filmen, da kam ich dann auch äh, zum Filmen so letztendlich dazu, weil man nimmt ja seine ganzen Tricks und Sachen auf und die muss dann natürlich auch einer wieder schneiden und bearbeiten mhm. und so hat das Ganze angefangen, mehr oder weniger.
0: Ich muss ja sagen, ganz früher, so noch während meiner... Äh Unterstufenzeit, so siebte, ach, sechste, siebte Klasse, war ich auch mal skaten. Ich war allerdings nicht auf dem Skateboard unterwegs, sondern mit den, mit den Stunt-Skates und wir haben noch mit unserer, also ich hatte so ein ganz altes nokia knochenhandy und damit habe ich meine ersten Videofilme aufgenommen. Also ich kann mich da gut in deine... Das ist jetzt eine Frage meinerseits. Wie lange skatet der Dominik
1: denn schon?
2: Ja. Ich war seit ich skate das seit tatsächlich 24 Jahren. Seit 24 Crazy. Jahren. Und, und, also, und,
1: und, seit, und wann hast du angefangen, das auch aufzunehmen? Weil das würde mich weil, äh, also interessieren, hast du dann erst irgendwie nach zehn Jahren angefangen zu filmen oder war das auch schon von Anfang an? Und wenn, dann würde mich interessieren, mit mm. was hast du denn angefangen zu filmen?
2: <lacht> ja, genau, wie ihr gerade schon gesagt habe. Also zu als meiner anfangs da war so eine Videokamera, wo in irgendeinem Keller von irgendwelchen Eltern äh, rumlag, äh, schon, schon sehr rar gesehen ja und äh, ja im Prinzip war es dann tatsächlich so irgendeiner hat dann mal bei irgendeinem elektronikhändler dann so eine so eine billige wirklich schlechte kamera äh, gekauft beziehungsweise wir haben die zusammengelegt und dann ging es los aber das war auch erst wirklich äh, da bin ich glaube echt schon fünf jahre gefahren oder so ich denke okay. ja. ab, abgesehen am, am anfang von seinem und seinem Karrierestart im Skateboarding oder so, wie man es nennen will, <lacht> ja, äh, ja. kann man ja sowieso eh noch, also noch nicht viel Vorzeigbares dabei. Mhm. Deswegen, ja.
0: Aber ja, halt cool. Spannend. Und dann halt
2: alles auch mit mit Mini-DV und ah, capture und <lacht> schieß mich tot, also Arbeit ohne Ende. Wir haben das dann auch über zwei VHS-Player letztendlich dann geschnitten noch, die Videos und oh Gott. Wow.
0: Ich, ich, also, ja. wir hatten das auch ähnlich damals mit Mini-TV dann irgendwann und dann gab es noch so Reinigungskassetten und dann musste man da dann ja. so ab und zu mal die Bänder reinigen lassen, beziehungsweise die Spulen reinigen lassen. Das war ganz verrückt. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
2: Ja, genau. Oh, oh mein Gott. Ja, der gute alte Bleistift. Ja, definitiv. Das, der Bleistift, das, bin... der hat mich schon vor einigen guten, einige gute Tricks gerettet.
0: Ja. <lacht> ja, aber du hast uns ja auch erzählt, wir hatten ja auch ein Vorgespräch, wo wir uns schon mal kennengelernt haben. Du hast ja erzählt, so richtig mit dem Filmen ging es dann im Prinzip los, als irgendwie mit deinem Sohn sich was entwickelt hat, dass ihr plötzlich Bock hattet, so, man kann schon sagen, so eine Action-Serie zu machen.
2: Ja, genau. Ähm, also über das Filmen war ich, also ich war schon interessiert dann an der, an einem Schnitt und Film, als es dann alles mit Apps und, und, Programm auf dem PC und so kam und sich das alles modernisiert hat, dann hat was immer Interessantes für mich. Äh, und dann bin ich auch in so ein Schauspielprojekt mal reingerutscht, wo ich dann aber als Darsteller ähm, tätig war. Mhm. Aber natürlich dann das ganze Set, wie das Set aussieht und alles mitbekommen habe. Ja. Und dadurch wurde, war ich dann selber so gehypt und habe gedacht so, hey, ich hätte auch Lust irgendwas zu filmen. Und dann habe ich angefangen mit meinem Sohn so eine Action-Serie zu drehen. Der war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber als er das Ergebnis gesehen hat, hat er gesagt so, wow, er ist der neue Held und H&P <lacht> äh, cool. äh, er dann <lacht> und war dann ganz stolz mit seinem H&P-Shirt und äh, dann haben wir da weitergemacht und so bin ich letztendlich dann zum richtigen Filmen, also mit äh, Storyboard, Drehbuchschreiben, Einstellungen, weil wir waren immer zu zweit und wir hatten quasi nur ein Handy, also ein Smartphone mhm. und ein Stativ. Dann gab es die, die Ego-Aufnahmen und Stativaufnahmen, musste alles irgendwie schon planen. Man konnte nicht sagen, so jetzt drehen wir heute einen Film. Ja. Sondern das war dann, war dann, ja. Sehr, das
0: sehr war spannend. Dann
2: schon Aufwand.
1: Jetzt haben wir über dich schon gelernt, äh, dass, dass du sehr gerne Filme, Filme machst und äh, das auch am liebsten mit deinem Sohn. Ähm, was ist dann deine Lieblingsrolle am Film? Also, was machst du selber am liebsten oder geht es dir um dieses Ges Gesamte einfach Film kreieren oder sagst du auch, nee, ich sehe mich eher in Rolle als Regisseur oder als der Kameramann. Was wäre was, was wär, da? Gibt es da was, wo du sagst, das wäre genau dein Bereich, wo du am liebsten machst?
2: Das ist tatsächlich schwer. Also ganz, ganz gern ähm, Kameramann, ganz klar. Also Perspektiven mhm. auswählen, Kamerafahrten, ähm, Einstellungen von von irgendwelchen Spielereien mit mit lang, langen Belichtungen oder, oder mit lang, längerem Shutter Speed oder was. alles Mögliche. Also alles, was da drin steckt. Und äh, dann natürlich äh, der Schnitt. Schnitt finde ich auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Okay. Mhm.
0: Cool. Ähm, und wa, wa, was ich ja spannend finde, du hast äh, erzählt, dass es auch eine längere Pause gab bei euren Filmemachen. Ähm, ja, genau. und äh, dann im Prinzip das auch so ein bisschen prachlig. ist es so, ist Filmemachen für dich so du arbeitest schon gerne im Team oder hast jemand mit dabei oder war dann auch generell einfach keine Zeit mehr also wie, wie was, was bedeutet machen für dich, ist es so One-Man-Show oder sagst du, nee, Team ist schon cool, macht mehr Spaß da kann ich Kreativität teilen
2: Das ist also schwierig, normalerweise bin ich absoluter Teamplayer mhm. ähm im Film auch, aber nur wenn jeder seine Rolle hat. Also ich, okay. ich was ich gar, was ich gar nicht mag, ist, dass der, ähm, angenommen, als einer nur fürs Cutten zuständig, aber ist im Dreh dabei, dass der nicht dem Kameramann reinredet und der Kameramann nicht dem reinredet sondern dass jeder Bock hat, sein, sein Ding so zu machen und jeder hat ja für sich seine, seine Umsetzung im Kopf schon.
0: Ja, das, und wenn das ist dann so ein eine sehr weise hat,
2: Herangehensweise. <lacht> Also ich ich finde gut, wenn jeder sein seine Arbeit tut, für die er letztendlich dann da ist. Natürlich kann man sich gegenseitig Tipps geben oder sagen, hey, was hältst du denn von der Idee? Aber ich weiß nicht, jeder der schon mal einen Film gemacht hat äh, mit mit Demi-Professionellen Schauspielern, mhm. wo die Schauspieler die Schauspieler dann dem Kameramann sagen, ah, also ich würde es von unten filmen und po, also da, da, da haben sich schon einige Krägen aufgestellt, glaube ich. <lacht> ja, oh. ich, ich glaube, solche ja, Situationen
0: kennt auch jeder von unseren Zuhörern, wenn sie am Filmset sind und der Kunde ist zum Beispiel mit dabei, so eine klassische Situation, die ich schon häufig erlebt habe, man, man ist so beim Werbefilmdreh und dann kommt der Kunde, ähm, der eigentlich keine Ahnung hat von Film, aber meint dann, er könnte einem die besten Tipps geben, wie man jetzt die Kamera zu halten hat und wo der Scheinwerfer hingestellt werden muss. Ähm, ja, genau. ja. Ich, ich kann da sehr Oder gut nachvollziehen, das ist Licht nicht so angenehm. Ja. <lacht>
1: ja Oh ja, da können wir ja. mal wieder eine Spezialfolge drüber machen Hab
0: ich wieder ein paar oh ja, so Die besten Sprüche am Set von Kunden Da könnte man
2: echt Bücher drüber schreiben Herrlich, herrlich die, die besten sind dann auch so Ihr habt doch eine gute Kamera, könnt ich mir die mal ausleihen? Weil Die macht ja so Ich, ich mache nämlich Hochzeitfotografie auch Wenn ich ganz kurz ausschränke und das so ja. Und dann äh, ist so Ja, was, was kriegst du pro, pro Tag so Und ich so, ja, dies und das Sag dann halt so meine Preise und dann so, ah, mh. oder weißt du was? Die Kamera macht ja echt schon gute Bilder. Kannst, kannst du nicht mir die einfach ausleihen, die Kamera?
0: <lacht> Schöne Frage. Hat, <lacht> hatte ich auch noch nicht.
2: Das, das habe ich Ey, tatsächlich so, auch noch nicht erlebt. Ja. Am crazy. liebsten würde ich dann die Kamera auf Automatik stellen und sagen, ja komm, nimm sie. Nimm, nimm, kriegst noch 50 Euro von mir. Ist ja, fast. crazy.
0: crazy Wo wir beim ja. Geld sind.
2: <lacht> ich finde, wir oh, haben ja. immer so
0: tolle Überleitungen. Wo sind wir beim Geld? gehen Du hast letzte, letztes Jahr bei einem Wettbewerb mitgemacht. Von patz.de, ja. wo eine Siegessumme von 10.000 Euro ausgeschrieben war und für dich war das am Anfang erstmal eine Schnapsidee, hast du erzählt. Lass uns doch mal teilhaben, wie war denn so dein Weg von diesem, ah da gibt's was, bis hin nachher tatsächlich, du hast das Ding gewonnen, also so viel vorne weggenommen, du hast quasi aus einer Schnapsidee, komm wir machen da mal mit, bis hin zum, ich habe das Ding gerockt und gewonnen. Nehmen wir uns da mal ein bisschen mit auf die Reise, um was ging es denn da? Was hat Patz äh, da als Challenge vorbereitet gehabt und wie lief das ab?
2: Also ich wusste weder, was Patz ist, noch äh, was denn da überhaupt. Ich habe diesen einen Kumpel, der wusste, dass ich mit meinem Sohn die Action-Ferien-Sachen drehe. Halt so. Mit dem Smartphone vor allem. Weil ich damals meine Fotokamera ähm, noch nicht zum Film benutzt habe, außer zum Theater hat mir einen Link geschickt mit, hey, schau mal hier, Smartphone-Film-Challenge, 10.000 Euro. Und ich, aha, aha, aha. Ich so, jeden, jedes vierte Wort so gelesen. Und ich so, okay, cool, leite meinem Sohn auf WhatsApp weiter. Und er so, aha, 10.000 Euro, cool, bin dabei. Er hat es auch nicht durchgelesen. <lacht> und äh, letzten Endes dachten wir, wir, wir filmen da einen einminütigen Clip mhm. äh, und schicken den ein. Und dann wird da vielleicht was draus. Am Anfang dachte ich sogar, ach, das ist doch nur äh, so ein Werbegag, das heißt, da kann man nicht gewinnen, aber wenn mein Sohn Bock hat, mit mir ein Projekt zu machen, so einen kleinen Kurzfilm, ey, klar, bin ich dabei, ob ja, es da, wirklich Geld gibt oder so, ist mir, ist mir völlig egal. Da blüht das Papaherz auf. Genau, ich so, ey, cool, lass machen, lass einen Film, ja. Film drehen halt, so einen Minutenfilm. Mhm. Dann haben wir gesagt, wir drehen so einen Spin-Off -Spin von seiner Action-Serie, irgendwie eine Bombe entschärft auf dem, auf dem, auf dem Fernsehturm, Mhm. Dann habe ich das da hingeschickt, einfach hochgeladen, und dann kam ein Anruf zurück mit so, ja, also du bist jetzt dabei. Ähm, wärst du denn bereit, an dem und dem Datum eine Woche nach München zu kommen? Und ich, wie bitte was? Ich check's gar nicht. Ich habe doch meinen Film schon abgegeben. Mhm. Warum soll ich jetzt was? Ich hab's nie null verstanden. Und da äh, hätte ich Kleingedruckte gewesen, dann wäre mir aufgefallen, dass das quasi nur die Vorrunde ist. Und wenn man dann genommen wird, dann, dann muss man quasi nach München und dann geht der eigentliche äh, Contest eigentlich erst los. Okay, das heißt, das, heißt, so, das, das
1: heißt, da wurde ich dann nach München bestellt für eine Woche und also über genau. diesen Zeitraum von dieser Woche ging dann auch dieser Wettbewerb mit allen Runden.
2: Genau, und da dachte ich mir dann aber zu dem Zeitpunkt, so, puh, jetzt eine Woche Urlaub nehmen, für das, wo ich immer noch nicht ganz dran glaub, habe mich bis dahin dann auch informiert, was Paz eigentlich ist und hab das dann eigentlich ganz cool gefunden und eine coole Idee und hab gesagt, okay, hey, komm, da bin ich dabei. Mein Sohn hat auch Bock gehabt und so. Dann kam aber ein kleiner Dämpfer. Das war natürlich nur ab 18 möglich. Also mein mhm. Sohn suchte da, erstens mal war, war Schulzeit und zweitens mal, äh, ja, der konnte da nicht teilnehmen und ich so, oh, okay, dann muss ich es mhm. alleine irgendwie rocken. Mhm. Ja, und dann äh, habe ich gesagt, komm, so, all in, lass halt machen. Eine Woche in München, neue Erfahrungen, das wird cool, ob es da etwas zu gewinnen gibt mhm. oder nicht. Wie, 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 wie,
1: wie viele Leute waren dann in München? Also wie groß waren dann quasi die Vorauswahl, die sich qualifiziert dann mit dir?
2: Äh, neun Wir waren zu neun. Mhm. okay Also neun, neun äh, Kandidaten wurden dann quasi über ein Internet-Voting quasi, wurden die neun Kandidaten mit den meisten Likes quasi von den Videos, die wurden dann nach München eingeladen. Mhm. Ja, Genau. Und, und dann bist du ja da hingekommen und hast äh, im Prinzip
0: diese, diese drei Runden dort erlebt. Äh, Skizzi uns doch mal kurz, um, um was ging es in
2: diesen drei Runden? Was waren da
0: die Aufgaben?
2: Also das, das Verrückte war tatsächlich, dass alle neun Kandidaten hingereist sind, äh, sind und wir dann am, ähm, nee, also wir, uns wurde natürlich erstmal alles gezeigt und so dort, äh, wurden herzlich empfangen, war super. Und dann wurde aber auch schon klar, dass was alle nicht wussten, dass von diesen neun Kandidaten drei schon wieder sofort nach Hause fahren dürfen, ohne auch nur ein single gemacht zu haben. Weil okay. unser Bewerbungsvideo, das wir abgegeben haben, wird auch schon mitgevotet. Und das wurde dann Und dort äh, vor Ort da,
0: von der Fachjury quasi nochmal bewertet?
2: Genau, wir hatten ja da drei, drei äh, jury Jurymitglieder. das war ja einmal Nando Rohner, der Filmkritiker, dann Miriam mm. Landa, die Regisseurin, und äh, Lars Nagel, der Schauspieler. Mhm. Ähm, und die haben dann diese äh, Bewerbungsvideos dann zum ersten Mal gesehen. Vor laufender Kamera, vor den neuen Kandidaten und so weiter. Im Studio quasi. Ja. Und die haben dann gleich mal drei Leute wieder heimgeschickt.
0: Und, da so, hast du sorry, die,
1: und die Runde hast du überstanden und dann ging es in Runde 2. Und um was ging es da?
2: Genau, in Runde 2. Also da bin ich dann weitergekommen Und Runde 2 durfte jeder, äh, mussten wir, alle äh, verbleibenden fünf Kandidaten, ne sechs waren Kandidaten mussten dann äh, aus einem lostopfen einen kleinen Zettel ziehen, auf dem ein Dreiteiler stand. Zum mhm. Beispiel äh, an der Bushaltestelle oder, oder was war mein, äh, mein Dreiteiler war, jeder hat mal einen schlechten Tag. Mhm. So. Zu diesem Dreizeiler, den man gezogen hat, hatte jeder die Aufgabe, in eine Minute gepackt, drei ähm, Genres reinzupacken. Sprich, mhm. äh, also Drama, Drama, Comedy und Thriller war es, glaube ich. Ja. Du kannst natürlich jetzt 20 Sekunden Thriller, 20 Sekunden Drama, 20 Sekunden Comedy machen. Oder du verpackst alles in einen Film. Das ist jedem selbst überlassen. Aber war... Ja. Das war die Vorgabe. Und dann hatte, hieß es so, go, hier habt ihr eure Smartphones. Jeder hatte das gleiche Smartphone. Hier habt ihr eine Auswahl an ein paar Lichtmöglichkeiten, ein bisschen Haze, was, was du willst.
0: Das heißt, nochmal, noch ganz lang.
2: kurz, um das so deutlich zu sagen. Du sagst das jetzt so nebenbei.
0: Ähm die Aufgabe war, einen Minutenfilm zu machen, wo drei Genre drin kommen, aber das nicht, sage ich mal, mit der Technik, mit der man vielleicht zu Hause filmt, sondern einfach nur mit einem Smartphone was zur Verfügung gestellt bekommt. Und damit muss man das Beste im Prinzip draus machen.
2: Genau, genau. Wir hatten quasi äh, verschiedene Möglichkeiten. Also wir hatten einen Drehort, sonst war so ein, ja, eine Art Studio mit verschiedenen äh, Räumen halt, aber ja, ähm, ich meine,
0: ja, mein, die, die, diese Story an sich ist ja schon eine Herausforderung. Also ich, ich finde einfach die Challenge ganz cool, die da eben dargestellt wird. Weil ich muss sagen, ich würde wahrscheinlich erstmal mal darstellen und wüsste gar nicht, wie ich jetzt starten soll, weil ich einfach noch nie explizit mit einem Handy gefilmt habe. Also die Story an sich und dann das innerhalb von einem bestimmten Zeitrahmen alles zu schaffen, ist ja wenn ich mein, man für den normalen Filmemacher schon Herausforderung genug. Ja, unter Druck jetzt kreativ zu sein, also das fällt ja nicht jedem so leicht, aber dann noch im Prinzip eine Technik zu haben, mit der man es vielleicht nicht gewohnt ist. Ähm, aber das war vielleicht auch dein Vorteil, weil du bisher ja auch immer mit einem Handy gedreht hast.
2: Genau, das war einerseits ein Vorteil für mich, äh, vor allem, weil ich äh, ein ähnliches Handy äh, selber benutze. Mhm. Aber tatsächlich mit der Technik, wie man dann nachher, sag ich mal, ab ISO gefühlt 150 schon anfängt zu rauschen und so, da macht mhm. man sich gar keine Gedanken in dem Moment. Mhm. Weil... Man hat die Möglichkeit nicht, man muss die Zeit aufbringen, um sich irgendeine Story, um die Jury zu überzeugen, irgendwas einfallen zu lassen. Ja. Dann noch Kameraperspektiven, vielleicht noch Sound oder irgendwas, aber großartig sich dann äh, um die Technik zu kümmern, sagt, oh, wie beleuchte ich jetzt das, damit es möglichst rauscharm ist und so, da hat man gar keine Zeit dafür. Das, da bist du einfach nur noch am, äh, also da geht es eher ums Kreative, dass du einfach wirklich ja. sagst, hey, wie kann ich das Ding jetzt, Erstmal bestmöglich rüberbringen. Ja. Und wenn ich da noch Zeit habe, dann kann ich irgendwie noch äh, technisch verbessern. Das ist eigentlich ein ganz spannender Ansatz, so,
0: so wirklich eine ganz reduzierte Technik zu haben und sich wirklich auf dieses Kreative zu fokussieren. Weil gerade, wir reden immer wieder bei uns im Podcast über die neueste Technik, die es jetzt gibt. Und höher, schneller, besser, weiter so in etwa. Aber äh, darüber mhm. definieren sich dann auch viele Filmemacher. Ja, ich habe die und die Kamera und ich habe so und so viel Framerates. Und am Ende fällt die Geschichte ja. hinten runter. Und da war es genau andersrum. Es ist wirklich diese Geschichte, das Kreative stand im Fokus. Und wir haben gesagt, nee, mach das einfach mit einem Handy. That's it.
1: Wenn ich, jetzt richtig genau. mit, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, dann müssen wir jetzt zum Finale kommen, oder? Ähm, genau. Genau, du, du hast also geschafft, dir in der Zeit äh, was Gutes auszudenken. Wie gesagt, nochmal mit dem Smartphone das Ganze gedreht, geschnitten. Eine Zwischenfrage, habt ihr da, musstet ihr im Team arbeiten oder war wirklich jeder auf sich? Also jeder hat seinen Wettbewerb quasi selber gestaltet oder wie lief
2: das? Man, äh, Mann, das ist, das muss ich auch unbedingt dazu sagen. Dieser ganze Contest war in keinster Weise ein Konkurrenzdenken, Wettbewerb, irgendwas es war ein absolut super Team, wir haben alles zusammen gemacht, wir haben uns gegenseitig Tipps gegeben, wir haben uns unterstützt, wir sind richtig zusammengewachsen und haben jetzt noch Kontakt und es ist eine richtige Freundschaft entstanden und also da hat keiner irgendwie gesagt so, oh, das macht er jetzt äh, nicht so cool, das freut mich, äh, weil ich dann irgendwie einen Vorteil davon habe, sondern dann bist du wirklich hingegangen so, hey, überleg dir doch mal, mach das so und so und dann, ah ja, cool, danke und hey, kannst du mir kurz im Schnitt helfen? Und dann denkst du, oh Gott, ich habe eigentlich selber keine Zeit, aber klar, ich komme kurz vorbei und das war wirklich sehr, sehr cool. Sehr viel, sehr viel
1: Wert auf jeden Fall, genau. Dann erzählt doch was zum Finale.
2: Genau, dann sind wieder drei rausgeflogen äh, und dann ging es ans Finale. Wir mussten äh, innerhalb von einer, von einer gewissen Zeit halt auch wieder einen Film drehen und Gegenseitig wir mussten uns im Finale unterstützen mit äh, äh, mit Schauspiel, Kamera, Regie, wie auch immer, weil nur noch wir drei übrig waren. So, also du brauchst ja auch Schauspieler für deinen Film. Deswegen mussten wir uns da unterstützen und wir hatten alle diesel dasselbe Thema und zwar äh, gleich und also Gegensätze ziehen sich an, mehr oder weniger. War das. Oder, oder gleich und gleich Aber, sich Eigentlich gern.
0: ironisch, weil ihr ja auch im Prinzip Gegenspieler wart und euch dann helfen musstet.
2: Ja, stimmt, genau. Ja. <lacht> Spannend.
0: Ja, krass. Also nochmal eine, eine krasse Herausforderung zum Finale und dann, äh, also man, man kann diese Filme übrigens alle noch online angucken, wenn euch das interessiert, worüber wir genau. jetzt sprechen. Die findet man alle auf dem YouTube-Kanal von patz.de. Ähm, was war dann so diese Entscheidungsrunde? Also, wenn man da dann sitzt und die Jury kommt zu dem Jury-Voting, ähm, was, was, was ging dir da so durch den Kopf? Ich meine, ihr hattet coole Tage hinter euch, garantiert. Ich kann es mir vorstellen, lange Drehtage und anstrengende. Was ging da so äh, durch den Kopf?
2: Also, ich war, ich, wir waren alle nervig schon echt, ähm, also wir waren auf dem Zahnfleisch. Das war sehr, sehr stressig, sehr anstrengend. Man hatte die Zeit, ging einfach so schnell rum. Und mhm. mir, für mich war das immer noch kein richtiger Anreiz. Also, ich war nie der Typ, der gesagt hat, wow, ich will das Ding jetzt rocken und die 10.000 Euro gewinnen. Aber letztendlich war unser Film dann fertig. Am nächsten Tag äh, kam dann, kamen wir ins Studio. Die Jury hat sich die Filme angeschaut. Und Chris und ich waren uns eigentlich relativ sicher, dass äh, Rodolfo das Ding rocken wird, weil der kommt auf dem Theater und der macht sehr emotionale Filme. Mhm. Und äh, ja, deswegen war das für mich klar irgendwie und das war auch cool für uns. Also es war absolut cool für uns anderen beiden. Rudolf hat gesagt so, ja, jetzt schauen wir mal. Äh, und dann plötzlich, ja, als mein Film kam, haben die drei Jurymitglieder sich relativ gut den Ast abgelacht. Also, mhm. weil ich habe so ein bisschen Comedy-mäßig was gemacht. Äh, so, Action-Comedy. Und, ja, dann dachte ich mir aber immer noch nichts dabei. Plötzlich haben die halt gesagt, Alter, und der Gewinner von den 10.000 Euro Patz-Champion ist Dominik Friedl. Und ich dann. So Herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Danke, ja. Es war, es war sehr verrückt. Also ich wurde, ich war relativ sprachlos dann. Das hat mich dann schon. Ja, das glaube ich äh, dir.
0: Vor allem, wenn man, wenn man ja. auch gar nicht aus der Intention so da mega mitgemacht hat, es geht jetzt nur ums Geld, sondern weil man einfach nur aus der Leidenschaft mitgemacht hat und so, hey, das ist eine coole Idee, mache ich mal mit. Ähm, mhm. Kann ich was mit meinem Sohn machen? Und dann ging das so weit. Mega cool. Also eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte, Dominik, die du da erlebt hast und das eben alles mitinitiiert von Patz.de
2: die übrigens auch für die Zukunft wieder Dinge planen. Das sogenannte Patz trio wollte ich noch kurz sagen. Ja. Also gerade die drei Finalisten, Gerade die drei Finalisten, die haben dann in dem ganzen, weil das ganze Ding uns auch getaugt hat, wir haben dann über Packs dann äh, zusammen nochmal drei Kurzfilme gedreht, weil es einfach so Bock gemacht hat, diesmal aber mit richtiger Technik. Okay, cool. Also so, so gut es ging, halt schon äh, im, im Amateurbereich natürlich. Aber mhm. ja, wir hatten eine coole Zeit zusammen, haben noch mal drei Filme gedreht, die gibt es auch auf YouTube und in Zukunft wird da vom Patrio noch mal was
0: geben. Und hoffentlich macht das auch neugierig, alle Leute, die das jetzt hören, bei der nächsten Challenge, die es mit Sicherheit demnächst geben wird, dann auch mitzumachen. Ja. Also da wollen ja, wir alle ermutigen. Schaut, genau, schaut da rein, äh, haltet euch auf dem Laufenden, ihr könnt ein Newsletter abonnieren von patz.de, wo ihr auf dem Laufenden gehalten werdet und äh, dann wird das Ding nächstes Mal vielleicht noch ein bisschen, also noch größer, dann wird die Konkurrenz stärker und äh, dann kommt sicherlich wieder ein, eine mega coole Challenge bei raus. Ich bin sehr gespannt, was da auf jeden Fall noch von Parts.de kommt.
1: Ja, und Dominik, vielen Dank an dich und nochmal herzlichen Glückwunsch an, dein, an deinen Sieg, ja, bei als paz champion finde ich auch einen sehr schönen Titel, äh, den man sich doch mal gerne tragen kann und möchte. Und äh, ich glaube, du hast jetzt sehr viel gesagt, was auch gerade unseren jungen Zuhörern ähm, viel weiterbringt, auch gerade das, was, ja, das äh, mit der Teamarbeit, ne? Und dass man nicht immer alles als äh, Konkurrenzkampf sehen muss, sondern man auch oft ja. durch Zusammenarbeit ähm, dann auch am Ende irgendwie gemeinsam gewinnen kann. Das ist, glaube ich, kann man ganz, ganz, ganz gut mitnehmen. Es ist
2: viel schöner, wenn man zusammen. Arbeit. Ja, natürlich. So ist es.
0: <lacht> Vielen Dank <lacht> dir, Dominik. Es äh, war uns Vielen eine Dank Freude, dich auch. bei uns im Podcast zu haben und wir machen jetzt weiter mit den Kurz News würde ich sagen. Als erstes haben wir euch eine äh, News mitgebracht, die zu den aktuellen Geschehnissen passt. Die ist zwar nicht ganz so neu, aber wie gesagt, äh, derzeitig sehr relevant und zwar gibt es ja die EM zurzeit, haben wir in der Pre-Show erwähnt, wir gucken die auch immer wieder ganz gerne und äh, da hat sich jetzt in den letzten Jahren gerade mit den ganzen Streaming-Anbietern, mit den On-Demand-Plattformen und so weiter sehr viel an den Lizenzen getan und derzeit ist es tatsächlich so, dass wir ja eigentlich alles noch im Free-TV schauen können. ARD und ZDF haben sich die Rechte für die Euro 2020 und die WM 22 gesichert. Allerdings kam da so ein magentafarbenes Unternehmen und hat für die nächste Rechteperiode, und zwar ab der Euro 2024, die übrigens in Deutschland stattfindet, wenn ich richtig informiert bin. Ja, eine Heim-EM. Ganz genau. Und da hat sich äh, die Telekom die Rechte gesichert. Und jetzt wird es nämlich spannend und da hast du dich ein bisschen eingelesen, was die für tolle äh, Lizenzabsprachen gemacht haben. Ja, man hat so ein bisschen mit Lizenzen jongliert und
1: äh, dafür gesorgt, dass wir ähm, trotzdem zumindest auf jeden Fall mal die deutschen Spiele in in den ja in, in vollen Zügen genießen können und einen Großteil der Spiele. Ähm, es ist tatsächlich so, wir können jetzt bei der Euro alle deutschen Spiele sehen, das hast du schon gesagt, auch die wichtigsten Spiele wie Eröffnungsspiel, Finalspiel und sowas ähm, und auch die ganzen Viertel-, Halbfinale- und Achtelfinal-Geschichten ähm, dass, äh, genau, die Geschichte ist halt, dass ausgewählte Spiele halt jetzt bei der aktuellen Euro halt nur über Magenta zu sehen sind. Also bei Magenta TV von der Telekom. Und äh, wer jetzt sagt, jo, die bieten doch alle so einen Probemonat an. Ja, biet, äh, das hat die Telekom jetzt erstmal ausgesetzt <lacht> über die mhm. EM. Das heißt, man kann sich auch keinen Probemonat bei, der, <lacht> bei Magenta äh, klicken. weil Sonst könnte man jetzt halt einfach sagen, jo, ich schau for free die EM dort. Das ist natürlich nicht ein Sinn sind der Sache von, von der Telekom aus. Die wollen natürlich, die machen das, um Vertragsabschlüsse zu haben, zu bekommen. Genau. Und jetzt ist halt so, wir haben die Heim-EM da 2024. Und da ist halt so, dass, ähm, wir die natürlich sehr gerne bei uns dann auch in voller Gänze sehen würden. Jetzt hat sich halt wieder Magenta die Rechte gesichert. Und jetzt hat man da eben ausgedealt, dass, ähm, dass dafür, dass die, ähm, dass die Heim-EM ähm, komplett äh, frei sein wird, hat quasi jetzt und, ZDF eben ähm, äh, Rechte der aktuellen EM und der kommenden WM hergegeben. Ne?
0: Mhm. Genau. genau,
1: das ist so im Prinzip die Geschichte. Also, man hat quasi gezählt, das heißt, ähm, ja, äh, sowohl die Telekom äh, hat Rechte abgegeben als aber halt für dann, für dann 24, ähm, aber halt auch und cdf jetzt schon für die aktuell jetzt 21 und 22 ähm, EM und WM, äh, damit, ja, damit wir irgendwie zumindest bei der Heim-EM
0: ähm, das alles im Free-TV haben. Genau, also was man ja auch dazu sagen muss, es gibt ja auch den Medienstaatsvertrag und der sagt ja auch, dass bei so großen Turnieren die deutschen Spiele im Free-TV verfügbar sein müssen. Ja, und dass eben auch solche Spiele wie Eröffnungsspiel, Finale und so weiter, die sind ja verpflichtend im Free-TV zu zeigen und auch wenn sich jetzt die Telekom sich da die Rechte gesichert hat, müssen sie eine Möglichkeit schaffen, dass eben alle diese bestimmten Spiele, die im Medienstaatsvertrag festgehalten sind, eben kostenlos angeguckt werden können. Ja. ja, das gilt genauso auch für Olympia. Ähm, für, für einige Sachen sind da festgehalten, die eben im Free TV gezeigt werden müssen. Ist gut für uns Zuschauer, ähm, dass wir zumindest ein bisschen was sehen können, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. So ist es. So, dann äh, machen wir nochmal mit einem Schritt weiter im Fernsehbereich weiter, denn RTL hat ähm, ein paar Sachen verkündet, angekündigt, gezeigt.
0: So ist es. Und zwar, äh, diese Woche sind ja die Screenforce Days von der Ad Alliance, wo, äh, wo ja auch ganz viel RTL mitzureden hat. Unter anderem dann eben auch äh, die Öffentlich-Rechtlichen präsentieren sich, Discovery präsentiert sich, aber halt ein Riesenteil die RTL Group mit all ihren äh, Senderfacetten, die sie da haben. Und äh, Eins von den Dingen hast du eben äh, gerade schon ange äh, angeteasert, die haben sich da ganz ordentlich was ausgedacht. Ich würde dich das einfach mal ausführen lassen und ich steige dann später wieder ein.
1: Ja, also man, man hat ein neues Sender-Design gezeigt, beziehungsweise ein neues Logo. Und ähm, das, da ist man auch wieder zwiegespalten im Internet. Da äh, gibt es ein paar witzige Memes, ähm, weil es, ähm, ja, also ich, ich habe das auch mit irgendwie mit. Acht wahrscheinlich ein Paint gemacht, aber darum geht's nicht, wie das ein Logo aufwendig sein muss. Wir merken ja immer, das Logo ist immer minimalistischer werden auch ein Stück weit. Ja. Ähm, aber ich weiß schon, warum sie es gemacht haben, denn es ist ein bisschen bunt geworden. Äh, also wir mhm. Multicolor, also wir folgen quasi ja. einem Multicolor-Konzept. Das heißt, die einzelnen drei Kacheln von RTL haben jeweils ähm, in den meisten Fällen eine eigene Farbe, die auch dann ähm, in verschiedenen Farbschemen ähm, in anderen Farben dann äh, die einzelnen Kacheln wieder auch auftauchen können. Und so kann man natürlich bunt durch den Sender ähm, halt schön mit Farben spielen. Ja, ähm, was ich voll verstehe und was auch Sinn ergibt und was ich auch schön finde, also weil ich selber sehr gern bunt mit Farben arbeite und äh, da kann man glaube ich insgesamt eine sehr, eine sehr schöne Gesamtverpackung kreieren, immer mit diesen Farbwelten, die dann wahrscheinlich thematisch auf die einzelnen Rubriken des Senders ähm, dann zugeschnitten werden.
0: Genau, das haben sie erzählt. Also im Prinzip von der Grundlage, die die das noch nicht mitbekommen haben, das RTL-Logo an sich mit diesen drei Buchstaben in den jeweiligen Quadraten, das bleibt gleich. Aber die Schriftart hat sich geändert und eben die Farbgebung. Und das fand ich ganz spannend, wie, wie stolz sie darauf waren, dass jetzt mit dem neuen Senderdesign 30.000 verschiedene Farbkombinationen <lacht> möglich sind. Und es klang so, als wollen sie alle ausschöpfen. <lacht> Über diesen Sinn kann man streiten. Aber wie du gesagt hast, ist natürlich total pfiffig, ähm, um zum Beispiel zum einen der Mediengruppe, ein eigenes Farbraum zu geben, dann kann man den Sendern einen eigenen Farbraum geben. Auf dem Sender kann man dann eben wieder farblich thematisch arbeiten ähm, und das ist natürlich äh, sehr cool und gibt viele Möglichkeiten. Genau, mhm. aber das war nur eine Sache, die schon im Vorfeld bekannt war, unter anderem. Aber äh, es ist auch so, dass RTL inhaltlich ja schon in den letzten Monaten Veränderungen angekündigt hat. Wir hatten es thematisiert. Dieter Bohlen ist raus aus der Jury jetzt ganz aktuell. Ähm, Daniel Hartwig und wie heißt sie, Viktoria Swarovski genau. ähm, sind raus von der Moderation von Let's Dance ähm, und das eben alles im Zuge, dass sie sich inhaltlich neu positionieren möchten und da haben sie auch echt neue Formate rausgehauen, ähm, ganz über die Sendergruppe hinweg, nicht nur RTL, ähm, die wirklich spannend sind, also ich zum Beispiel fand sehr cool äh, Kochduell Steffen Hensler und Tim Melzer was auf Vox laufen wird. Ich glaube, das hat, kann wirklich Feuer haben, das mhm. Ding, weil die beide sich nichts schenken. Ähm, das wird auf jeden Fall, glaube ich, äh, sehr spannend. Und auch jetzt halt als Übergang zwischen EM und Olympia wird es so VIP-Sommerspiele geben. Ähm, wiedergeben, muss man sagen. Das gab es schon mal vor einigen Jahren, gab es sowas schon mal. Ähm, und da gibt es 30 VIPs, die sich, glaube ich, in 15 oder 20 Disziplinen messen ähm, und sozusagen die VIP-Sommerspiele da machen. Also sehr, sehr spannende Entwicklungen.
1: Ja, und also das ist natürlich jetzt ein Event, ein Fernseh-Event. Mhm. Äh, was es noch geben wird, und da wird man dann auch gleich sehen, worauf es hinausläuft, das wird eine Miniaturmeisterschaft geben zum Beispiel. Ja. Ähm, du hast schon gesagt, die Kochshows und insgesamt möchte man halt einfach mehr Shows und Events bringen auf dem Sender und der News-Anteil, den haben wir ja schon ein paar Mal erläutert, ja. der steigt auch mit, ja, mit Jan Hofer eben, der ähm, gewechselt ist zu RTL ähm, und los geht's dann auch ab 16.8., also ab 16. August, ähm, wo Jan Hofer das erste Mal ähm, ja News bringen wird und zwar ähm, wird auch diese, diese, diese ganze Geschichte mit wir zeigen nachmittags dieses arme Familienprogramm sage ich mal, mhm. wo äh, ne wir, wir, wir kennen es alle ja. damals mit einem Leben und Co. Ähm, äh, das ist wirklich, dass die News Mittag schon anfangen. Also um 16 Uhr ja. gibt's schon einen Blog, glaube ich, 16 oder so, vielleicht vielleicht sogar schon 15 Uhr. Ja. Nee, ich glaube 16 Uhr und die das Punkt 12 wird verlängert von
0: genau. äh, wird auf 15 Uhr verlängert. Genau ganz genau. Das Punkt 12 geht jetzt, also dieses Freitagsmagazin sozusagen geht jetzt von 12 bis 15 Uhr, hat eine Stunde mehr Sendezeit bekommen. Und dann, ich glaube, um 16.45 Uhr beginnt die, die äh, Primetime jetzt bei RTL. Das heißt, der, der Vorabend, dann die Primetime, dann die Late Primetime. Ähm, und da sind sie eben jetzt, jetzt sehr stark mit News unterwegs. Ich glaube, jede Stunde wollen sie in RTL aktuell senden. Plus dann eben mit dem Jan Hofer noch diese eigene News-Sendung direkt aus Berlin, mhm. die wirklich zur Primetime laufen soll, ja. ähm, wo sie wirklich Gas geben im journalistischen Bereich. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das auch entwickelt im Vergleich zu den öffentlich-rechtlichen, weil ich habe das ein bisschen das Gefühl, dass RTL jetzt schon auch äh, den öffentlich-rechtlichen im Bereich News so ein bisschen den Rang ablaufen will. <lacht> Sicherlich sprechen wir da nicht über die 20-Uhr-Tagesschau, aber die anderen Magazine, die sind halt bei den Privaten oftmals näher dran von der Erzählweise, nicht so steif, sage ich mal, ähm, dafür vielleicht manchmal nicht immer so tief tief recherchiert, eher vielleicht auch Effekthascherei. Ähm, dafür gibt es dann die Öffentlich-Rechtlichen, die vielleicht manchmal tiefer recherchieren, ähm, aber die wollen da echt nochmal ein Ausrufezeichen setzen und äh, da was raushauen.
1: Ja, Definitiv. Und wenn man in seinem Programm jetzt in was anderes mehr reinbuttert, jetzt eben Shows, Events und News, ja. dann muss was anderes weniger werden. Und das ist der Fiction-Anteil. Also es wird weniger, ja. ähm, weniger Spielfilm-Anteil geben. Äh, die Dauerbrenner wie zum Beispiel Alarm für Cobra 11 sind, äh, das ist alles schon auch schon vorproduziert. Da war
0: jetzt irgendwie nicht im Gespräch, dass das eingestellt wird. Ja. Da liegen auf jeden Fall noch ein ja, paar Ja, das war nicht so sicher. Ja, also die haben ja so erst vor einem Jahr den Relaunch gemacht. Genau. Ähm, wo sie gesagt haben, also, wenn wir es jetzt weitermachen wollen, müssen wir schon was Größeres verändern, um wieder äh, ja, relevant zu werden. Dann haben sie ja den Relaunch gemacht mit der neuen Wache und so weiter. Ja, genau. ähm, und, und nur aufgrund dessen ist es jetzt im Prinzip auch weitergekommen. Also, das war gar nicht so sicher. Ja. Ähm, man hat hat's ja gemerkt bei äh, der Lehrer bei der, bei der Serie, ähm, hat man äh, die Hauptrolle neu besetzt, wurde mhm. jetzt nach einer Staffel mhm. abgesetzt, weil man gemerkt hat, okay, funktioniert nicht mehr. Und mhm. dann eben auch, wenn man sich umorientieren möchte, <lacht> bevor man da jetzt noch weiter Geld reinputtert, dann haben sie das abgesetzt. Ne?
1: Also zumindest mhm. von Copa von, von 11 und von, äh, von St. Mike, was sie auch äh, hatten, ja. äh, da liegt auf jeden Fall noch einiges vorproduzieren in der Schublade, was sie ausspielen können. Ähm, da ist halt die Frage, ob es dann wirklich damit weitergeht. Auf jeden Fall, der fiction wird weniger. Warum auch? Weil viel läuft halt auch auf TV Now, was dass er dann RTL Plus wird auch im Laufe genau. des Jahres. Natürlich auch der Teil, der sich verändert genau. bei RTL. Ähm, und Vox übernimmt noch einen, also hat ja schon einen sehr großen Serien- und, und Spielfilmanteil. Und der ja. wird, wird nicht weniger werden. Also man hat sich ja. so neu aufgestellt und verteilt. Und ähm, ja, wir haben da einen spannende genau. Artikel in den Show Notes Da könnt ihr gerne reinschauen auch mal.
0: Genau, äh, das ist das, es wird halt umverteilt. Also TV Now produziert halt viel Fiction. Eigenproduktionen, das wird sicherlich auch hin und wieder mal in den, bei den rtl sondern laufen. Aber, und das fand ich ganz interessant, haben sie auch bestätigt, das lineare TV ist halt dafür da, um in Echtzeit äh, Medien anzubieten, Informationen anzubieten. Und da sind halt die News sonst, also das Beste, was man machen kann.
1: Vor allem, was mich, wo ich gespannt bin, wie es mit Sat 1 oder der Pro7-Gruppe weitergeht, mhm. ich meine, ich will die, also brauchen wir jetzt nicht drüber äh, noch ein Fass auf, darüber aufmachen, aber die haben. Jetzt halt wahnsinnig, die haben wahnsinnig verloren in den Quoten. Mhm. Also hauptsächlich ja. SAT1, hauptsächlich ja. SAT1 pro 7 weniger, bis bis eigentlich gar nicht. Aber SAT1 hat richtig ja. Einbußen gemacht. Und da, ja. wenn der jetzt RTL so eine Umstrukturierung hat, ich glaube, da könnten, weil RTL hat sich ja wahnsinnig verändert mit neuem Chef mhm. und Unterhaltungsgedöns. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob da auch bei SAT1 es notwendig wäre, dass da vielleicht auch Rollen in noch größeren Stück umverteilt werden.
0: Ja, also ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt, weil sich jetzt, in, man hat ja schon vor zehn Jahren hat man gesagt, in fünf Jahren gibt es Fernsehen nicht mehr, jetzt <lacht> gibt es Fernsehen immer noch, aber ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt auch beschleunigt durch äh, die Pandemie, die wir hatten, äh, eine ganz krasse äh, Veränderung des TV-Angebotes sehen. Also gerade glaube ich weg von Fiction, hin wirklich mehr zu äh, relevanten Themen. Das haben wir auch schon bei Pro7 gemerkt, wo jetzt die Dokus wirklich gesellschaftsrelevant werden. Das sind nicht einfach irgendwelche Themen, sondern da geht es plötzlich um Rassismus, da geht es plötzlich um äh, Altersarmut, um Gesellschaft äh, und solche Sachen. Ähm, und das wird jetzt wieder mehr in den Vordergrund kommen, tagesaktuell zu berichten, live zu berichten, äh, auf den Kern des Fernsehens zu fokussieren, was das Alleinstellungsmerkmal ist. Und äh, Fiction und sowas wird tatsächlich immer weiter äh, auf die Digitalschiene Gebracht. Das trifft nicht nur die großen Privaten, das trifft auch solche Sendergruppen wie Discovery, wo unter anderem eben auch äh, Tele5 beispielsweise mit dazu gehört. Die haben jetzt äh, Discovery Plus, globales On-Demand-Netzwerk vom Discovery Mediengruppe, wo auch die sagen, ja, wir spielen das jetzt auch digital aus. Ja, ja, ja. Nun gut. Sehr, sehr spannend. Ich ja. könnte
1: stundenlang drüber philosophieren. <lacht> Können wir ja mal gerne in der Folge dann als Hauptthema nehmen. Ähm, eine unschöne Sache äh, und zwar haben wir das Thema, dass eine Schauspielerin, also es war großen in den Medien, Schauspielerin Eva Herzig ähm, verliert Rolle, weil sie sich nicht impfen lassen möchte gegen das Coronavirus. Ja. Das war die große Schlagzeile. Die hat natürlich zu Recht für Empörung geführt. Auch auch bei uns glaube ich ähm, äh, finden ja. wir nicht so gut, wenn das passiert. Ähm, äh, mittlerweile stehen wir so da, dass der Sender, also der ORF, ähm, gesagt hat, dass sie ihre Rolle behalten darf. Aber jetzt bei den nächsten zwei, ähm, bei den nächsten Folgen, die jetzt quasi gedreht werden, ist sie nicht dabei. Also sie wird aktuell einfach nicht vor Ort sein in der Serie. Sie wird also keine, ja. diese zwei Rollen jetzt nicht spielen, ähm, aber wird dann wieder in der nächsten Produktionsstaffel oder in der nächsten Staffel, die produziert wird, wieder dazukommen. Ähm, ja. Also, sie verliert die Rolle nicht für immer, aber sie wird jetzt aktuell nicht dabei sein, weil man das Team eben schützen möchte maximal. Und wenn halt nicht jeder geimpft ist, der bei der Produktion dabei ist, dann hat man Sorge, dass man eben das Team nicht umfänglich schützen kann. Ja.
0: Ja, also, wir haben auch Das ist ein, Ja. Das ist übrigens für mich äh, gar kein Thema, was jetzt nur die Darsteller betrifft oder ähnliches, auch wenn es jetzt schon wieder eine TV-Darstellerin ist. Das hat für mich gar nicht so viel mit TV zu tun. Ich habe heute mit einem Kollegen bei uns gesprochen, der hat jetzt auch gesagt, ähm, der hatte tatsächlich schon Kunden, die jetzt Bedingungen machen, impfen. Mhm. Und wenn du nicht geimpft bist, dann wirst du nicht gebucht. Ja. Und das finde ich ist schon eine ne sehr sehr auch zu kritisch zu betrachtende Situation finde ich. Ähm, so, so, so viel Wert ich auch darauf lege, dass alles sicher gestaltet wird in, in Bezug auf Corona und Infektionsketten und so weiter. Ähm, aber solche äh, Regeln jetzt aufzustellen finde ich schon äh, fragwürdig muss ich ehrlich sein, weil wir haben keine Impfpflicht in Deutschland und das auch zu Recht. Ähm, jeder darf da frei entscheiden. Es gibt auch Alternativen, zum Impfen durch Testen oder Ähnliches. Ähm, es heißt nicht, dass man durchs Impfen jetzt nicht mehr ansteckend ist oder Ähnliches, sondern Impfen ist hauptsächlich ein Selbstschutz, Ja, muss man einfach auch mal so sagen. Und dass da jetzt halt auch äh, branchenübergreifend, auch hinter der Kamera wirklich ähm, dann tatsächlich so ein Druck ausgeübt wird. Also das muss man sich einfach vorstellen. Mein Kollege hat gesagt, er hat sich jetzt echt schnell um einen Impftermin bemüht, weil er halt Alter. wirklich Kunden verloren hätte sonst. Ja. Und das finde ich ist schon, wie gesagt, das trifft jeden Einzelnen von uns, der der selbstständig ist. Das ist schon eine sehr sehr ja, kritisch zu betrachten der Entwicklung, die ich auch so nicht unterstützen kann. Ja. Dieser Hintergedanke ist ja ehrenwert, aber ich weiß nicht, ob das in der praktischen Umsetzung wirklich sinnvoll ist.
1: Ja, wir, wir, wir reden natürlich im Set oder auch am Set auf Kurs und Produktion natürlich auch da, immer darüber. Und gerade ja. am Anfang, ähm, Anfang des Jahres, als ich beim Tardot war, da ging natürlich das als Thema auch rum. Ja? Mhm. Ähm, wenn dann die Impfung für alle da sein wird, weil das war ja, wie gesagt, Anfang des Jahres. Ähm, äh, ja, wird es dann Impfzwang geben beim Film? Ja, mhm. wie wird das dann sein? Da hatten schon auch viele Sorge. Und äh, solche Absolut. News sorgen nicht dafür, dass die Sorgen weniger werden, sondern dass da aus den Sorgen wirklich problematische Situationen draus mhm. werden. Und ähm, ja, also ich ich wünsche mir eine Welt, in der es dann nicht diese ja die Impfpflicht für den Job dann dann geben wird. Also ja. Ähm, ja. das fände ich auch nicht, nicht gut. Müssen ja. wir mal schauen, dranbleiben
0: und auch, wie sich das Ganze dann weiterentwickeln wird. Ja. Meldet euch gerne mal bei uns, wenn ihr auch schon Ähnliches erfahren habt, äh, dass man da einfach auch mal so ein Meinungsbild bekommt, ob das jetzt Einzelfälle sind oder ob das weitergeht, weil ich bin davon überzeugt, wenn sich das wirklich in, in Massen häuft, dann müsste man das auch mal publik machen, ja. weil äh, das ist schon, ja, wie gesagt, finde ich es nicht in Ordnung.
1: Ja, so kommen wir zu den Picks und was haben
0: wir bei dir Simon? Irgendwas mit Audio. Ja, richtig. Und zwar, äh, wir hatten ja dem Netz immer wieder Tonprobleme. Äh, unter anderem hatte ich auch, dass meine Ohrstöpsel äh, einen Wackler hatten im Stecker. Und ich habe zuerst alles auf die Ohrstöpsel geschoben habe mit dem Brummen, war es dann aber nicht. Und dann habe ich jetzt seit vier Wochen, fünf Wochen gesucht, was nehme ich für welche. Denn ich wollte wirklich einfach nur Ohrstöpsel, die einfach nur Ohrstöpsel sind. Also keine Bluetooth, keine ähm High-End, schieß mich tot. Kein Headset vor allem, sondern ich wollte einfach nur stinknormale Kopfhörer. Und dann habe ich mir zuerst In-Ears bestellt. Die waren leider für meine Ohren zu groß. Die gehen jetzt wieder zurück. Und dann habe ich mit einem Audiokollegen gesprochen. Jetzt erst letztes Wochenende, als wir auf Veranstaltung waren. Siehst du, habe ich in den aktuellen Sachen gar nicht erzählt. Na egal, war, war viel los. <lacht> Und der hat mir empfohlen, es gibt von dem Hersteller Final Audio gibt es äh, eine kopfhörer die geht quasi von E1000 bis E3000, dann gibt es noch unterschiedliche ähm, äh, Buchstaben hinten dran, ich glaube E1000C oder sowas, ähm, und das sind ganz normale äh, Kopfhörer, Ohrstöpsel, ähm, die passen mir ausnahmsweise, und ich habe eigentlich sehr kleine Ohren, deswegen haben die in ihr nicht gepasst, weil die zu groß waren. Ähm, zumindest im Gehörgang. Ähm, und äh, da kannst du dir quasi passend zum Budget, fängt es an mit dem e 1000 und den habe ich, die haben jetzt 25 Euro gekostet, die e 3000 kosten 50 Euro und hat man halt dann unterschiedliche Qualitäten. Und ich muss sagen, es war jetzt heute der erste längere Einsatz, ich bin echt zufrieden mit der Qualität, ich bin zufrieden mit der Passform, die drücken nicht, die haben äh, eine leichte Geräuschreduzierung, so dass ich trotzdem noch was mitbekomme, aber jetzt nicht mega gestört werde, haben einen guten Klang, ähm, Deswegen von mir die Empfehlung, äh, wer Ohrstöpsel sucht oder auch neues Headset, wie gesagt, gibt es auch als Headset-Version von Final Audio. Ähm, schaut mal rein, ich habe es euch auch in den Shownotes verlinkt. Sehr gut. Ich habe mir was fürs iPad Air.
1: Ich habe das iPad Air 2020, mhm. welches in der iPad Pro-Form, Gehäuseform sich befindet. Ähm, und. Ähm, da habe ich auch den Stift dazu und ich nutze den schon auch ganz gern, auch wenn ich nicht zeichnen kann. Dann nutze ich ihn wenigstens zum Schreiben. Ähm, und, ähm aber das war irgendwie, das Schreiben war nie so cool irgendwie, weil das Gefühl nicht so da war. Wie mhm. wenn ich jetzt, ähm, wie wenn man es halt jetzt von klassischem Papier kennt. Und das kennen auch viele iPad-Nutzer, dass sie sagen, ja, ähm, das ist zum Beispiel beim Surface besser, weil das ähm, schon irgendwie eine Beschichtung hat und das, ähm, da schreibt sich's besser oder das Stift, die Stiftmine mhm. ist anders. Und ähm, ich habe jetzt dann lange überlegt, ob ich mir das kaufen soll, denn es gab, es gibt diese Folie von Paper-like. Okay. Ähm, und die ähm, ist im Prinzip eine display mit matter Beschichtung. Und die kann man aufs iPad kleben. Und dann hat man eben, wenn man dann auch drauf schreibt, eben das mehr, mehr das Gefühl, wie auf Papier zu schreiben. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde, dass das Display jetzt matt ist. Das fand ich auch eine Überlegung, die ich sehr reizvoll fand. Mhm. Und habe mich dann entschieden, doch diese 35 Euro für zwei Folien dann im Set, weil wow. die gibt es ja. nicht allein, auszugeben. Und habe es mir bestellt, habe es jetzt draufgeklebt. Eine super coole. Also super coole Technik, um das draufzukleben. Man muss, das ist ein bisschen aufwendiger, aber dafür sollte man eben das Ganze ohne Staub und ohne ohne äh, Luft äh, mhm. ähm, Luftblasen und sowas ähm, hinkriegen. Äh, Spoiler, ich habe es nicht ohne Staub und ohne Luftblasen hinbekommen. <lacht> äh, auch wenn äh, das Video sehr umfangreich dazu ist und das Equipment, was mitgeliefert wird, damit es alles auch passt und nachher sauber drauf Ich habe es nicht ganz so perfekt hinbekommen, wie ich es gedacht habe. Am Ende war es mir dann auch egal, ich wollte die zweite Folie nicht gleich dafür opfern, um es nochmal zu machen. Ja. Ähm, ich großen und ganzen bin ich zufrieden, weil es sieht schon ganz gut aus. Und ich muss auch sagen, ähm, also A, Schreiben fühlt sich viel, viel besser an, aber der größere Nutzen, den ich jetzt habe, ich find's wirklich matt, besser, das Display. Also das hat schon was, weil es spiegelt schon sehr und es ist halt einfach nicht mehr so Fingerabdruckanfällig. weil das ist beim okay. iPad Air wirklich ein großes Problem, dass man wirklich sehr schnell Fingerabdrücke hat, das nervt, das ist beim iPhone besser, weil da auch eine andere Beschichtung nochmal auf dem Display ist, das ist beim iPad nicht der Fall ähm, und äh, jetzt bin ich froh, dass ich diese Paperlike Folie habe, das iPad hat es deutlich besser gemacht. Und wenn ihr auch ein iPad Sehr Air gut. oder ein Pro oder ein anderes iPad habt ähm, und ihr euch das auch mal überlegen möchtet, schaut mal in die Shownotes. Da habe ich euch auch den Link zu dem Paper-Like-Folien-Set ähm, verlinkt. Und dann äh, könnt ihr euch das gerne klicken und selber ausprobieren. Und ja, das äh,
0: war es mit meinem Pick. Und das war's mit unserer Folge. Tatsächlich, das war die Folge 100 von von 5. Ja. Da das war mal feierlich. wieder ein innerliches Blumenpflücken. Ja,
1: eine feierliche Folge, ja. Und äh, ich würde sagen, dann äh, machen wir auch Schluss für heute und wir wünschen euch eine schöne Zeit und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dann.
2: So ist es. Bis dann.